0: decía Han transcurrido unas semanas más en esta dulce y bella cuarentena, en este despreciable y horrible pueblo de ojete en el que vivo. Eh, ¿Y qué ha pasado? Está todo como, nada, distinto, distinto por así decirlo. Eh, Iba a hacer una presentación al podcast, pero no me acuerdo ni cómo se llama. Era algo de que si el árbol se caía, hacía ruido igual, algo así. Bueno, esto es es, es ese mismo podcast. Eh, Hace un tiempo que no lo estoy haciendo porque estoy estudiando para la facultad y estoy totalmente estresado. ¿Qué ha pasado en Villegas? Eh, en villas, muchas cosas. La verdad que está muy acelerado para, para estar en cuarentena. Realmente. Yo, por otro lado, acá en mi casa. Acá en mi casa. Eh, creo que he batido récord. He visto muchas series nuevas. Eh, empecé muchas, pocas las terminé. Eh, empecé. Eh, un show de los 70. O oh, that's 70 shows. No lo voy a decir en inglés al 70 porque no me sale No sé hablar inglés claramente Está muy bueno. La, la verdad, recomendación es de las mejores sitcom que vi Y sí, le gana Friends, por lejos eh, No puedo decir si en su totalidad le gana Pero hasta donde yo vi que voy empezando la tercera temporada eh, Es una genialidad y claro, tipo. Obviamente porque tiene la experiencia. De haber visto qué cosas eh, tuvo mal Friends. Y el resto de la sitcom. Eh, como que ya llegó tarde esta sitcom. Eh, ¿Qué más? Salió Dark. Salió Dark. Eh, no la voy a spoilear. Contra todo pronástico. De toda la gente que me conoce está esperando que la spoilee. No la voy a spoilear porque por dos razones porque es inespoileable porque no sabes qué carajo contar eh, y segundo porque me gustó me gustó y cuando me gusta una serie eh, no, no la spoileo para que la gente la pueda ver en paz y con ese efecto sorpresa que es lo que más nos gusta al espectador eh, distinto es con Grey's Anatomy que me, me encargué de <risa> Despolear absolutamente todas las muertes en un hilo en Twitter para que. Ah, para que no se gasten el tiempo de ver 14 temporadas al pedo de una serie de mierda. Bueno, Dark, eh, muy bien planteada la teoría de los viajes en el tiempo. A mí me alucinan las cosas de viajes en el tiempo, para empezar. Eh, desde muy chico, eh, lo que tenía acceso, no obviamente, como dije en el, en el podcast, en el capítulo del podcast anterior. Que no teníamos acceso a gran catálogo de cosas vi Volver al Futuro cuando era muy chico me, al, me alucinó eh, después eh, otro acercamiento con las cosas de viaje en el tiempo que tuve fue mm, la tercera de Harry Potter el prisionero Azkaban eh, tipo la película estoy hablando obviamente, porque era muy chico para leer los libros y mm, Viajaba en el tiempo, era alucinante. Lo del gira tiempo estaba todo como muy Muy bien hecho. Estuvo, está muy muy bien construida. Eh, destaco el trabajo del director de la tercera, que es distinto al de la primera y segunda. Eh, esta tiene como... No es tan infantil. Las primeras sí si eran muy infantil, esta ya es como más oscura. Si bien la segunda ya tenía sus partes oscuras, la tercera es como que en sí no te da como mucha felicidad verla después más adelante me fui haciendo fanático completamente de todo el mundo de los los viajes en el tiempo, estudié las teorías para ver ver qué tan realmente era cierto todo esto, de de la posibilidad y la la verosimilitud que trataban de aplicarle los los directores o los guionistas a las películas, diciendo que se podía explicar por sucesos físicos que se pueda viajar en el tiempo. Eh, dentro de eso descubrí la la teoría del caos que me voló la mente Eh, voy a explicar muy resumidamente la teoría del caos eh, porque es un mundo aparte y me llevó meses tratar de de comprender algo y nada, yo sé que a nadie más que yo eh, ni dos o tres personas que conozco gracias a esas dos o tres personas ...le eh, interesa la teoría del caos. La teoría del caos es simplemente... ...el efecto mariposa. Para los que vieron la película... ...es mucho más sencillo de comprender. Eh, la película no te explica... ...directamente qué es el efecto mariposa. Simplemente te pone... Eh, ...la típica, la del proverbio chino... ...de que... Eh, ...el alete de una mariposa... ...en un lado del mundo... ...puede causar un tsunami al otro lado. ¿Por qué es esto? Eh, la teoría dice... que. Como que las mínimas acciones que tengamos sobre este mundo generan variables o variantes. Y cada una de esas cosas, eh, acciones por más mínimas que sean, repercuten en acción inconsecuencia en otra cosa. Y sería como una ola de nieve. Como eh, empezó siendo chiquita, pero igual está haciendo algo, eh, va a rodar tanto sobre el sobre el dominó, que es el mundo, que va a hacerse algo grande. Eh, y así es como eh, un aleteo de una mariposa puede causar un tsunami. Eh, es más o menos resumido eso. La película la vi mucho tiempo después de estudiar la teoría. Eh, me fascinó. Me fascinó. Eh, eh, Ashton catcher eh, realmente... Reivindica su, su papel de, de actor después de haber actuado en la serie que estoy mirando ahora, que no es nada que ver. Vos mirás a ese mismo actor. Si hubiese visto, si hubiese nacido directamente en los 80 o en los 70 y haber visto a Ashton Katcher actuando en el show de los 70 y después en esta película, eh, no hubiese creído que era la misma persona como no lo creo ahora. Eh, es alucinante. La película está bien, está bien, eh, tiene algunas fallas, pero yo soy de encontrarle fallas a todo. Y por eso me sorprendió tanto Dark, que no tenga fallas. Eh, si bien hay algunas cosas que no quedan del todo claras, el final no me gustó, yo lo hubiese terminado un capítulo antes. Eh, si bien era muy obvio que termine como termina en el séptimo capítulo de la tercera temporada, creo que es, eh, yo lo hubiese terminado ahí era el final que merecía, eh, después de haber aclarado tanto la teoría del eterno retorno y de de la serpiente que se come sola y todo esto del principio hacia el final, hubiese quedado muy bien ese final y eh, me hubiese explayado, no tanto en el mundo paralelo que se entendía que era un mundo espejo y me hubiese centrado en la psicología del personaje de Jonas, que es muy interesante, ya que, decidieron ponerla como personaje principal, yo hubiese optado por ver esa psicología de De la transformación de Jonas... A, porque el espectador suele familiarizarse con las cosas buenas. Yo generalmente no. Me familiaricé, tipo, me, me sentí como más atraído hacia el personaje de, de Adán, sería. Eh, porque... Vos ves que al principio de las temporadas, en, en la primera temporada más puntualmente, Jonas es un tipo buenísimo, es un tipazo el chabón. y Ver que su versión futura, esto es un spoiler, pero bueno, la primera y la segunda calculo que lo habrán visto. Ver que el chabón se transforma en alguien malo, eh, pero muy malo, a nivel de hacerse daño a sí mismo... Eh, te tiene que tocar algo Vos pensás que Yo de, de, estoy teniendo como crisis así De, de entrar en la adultez eh, No hace sé, mucho cumplí 19 Y me estaba pero sentando como el ojete Saber que siguen en los 20 eh, Porque de eso no hay vuelta atrás <ríe> Como si de los 16 hubiese vuelta atrás ¿no? eh, Pero es heavy Como te cae todo encima y hay cosas que me cuestiono, ponerle la semana pasada, mi, mi pregunta fue, cuando yo tenga 50, 60, ¿seguiré haciendo caras frente al espejo? ¿Seguiré haciendo ruditos con la boca mientras camino? Y son cosas que no sé si son tan importantes y no sé si las voy a considerar como algo sensato en el momento, pero hoy las considero como algo que hace a mi esencia y hace a mi ser. Entonces, esa psicología del cambio, de cómo podemos ser una persona totalmente distinta, eh, esto es relacionado con la, con la teoría de, creo que es Heráclito el que plantea lo del río, lo de que nadie se baña dos veces en el mismo río, y, y sobre la, la paradoja esta del barco, que yo lo, lo, explico, lo explico más sencillo, es como... Mi, mi teoría del barco, mi paradoja del barco, la explico desde una PC gamer. La actualicé bastante. Si vos te armás, eh, vos te compras una PC, una PC bastante pedorra. Te la, te la empezás a armar. Le cambiás primero la placa, bla después le cambiás el disco, bla eh, le vas cambiando todo. Lo único que le queda es la carcasa. Y al final decís: sí, Esta carcasa es una poronga, tipo, todo lo adentro está buenísimo. Le vas a cambiar la carcasa. Vas cambiando cada una de sus partes hasta que abarcaste la totalidad. ¿Esa computadora sigue siendo la misma que antes? ¿O es una computadora completamente nueva? ¿Y si es una computadora completamente nueva? ¿Desde cuándo es el momento en el que empezó a ser una computadora nueva y no simplemente un cambio de elementos? Y sobre eso también eh, está lo de nosotros. Si ponen nuestro cerebro en otro cuerpo eh, no es... yo recibí un cerebro un cerebro nuevo o mi... yo habito dentro del cerebro y tengo un cuerpo nuevo eh, es simplemente la conciencia lo que hace al ser y los cambios son físicos fuera de esa esencia que es la racionalidad eh, Es complicado. Es complicado esto de los cambios. Y por eso dentro de la psicología me atrae mucho esto. Lo de decir... eh, Yo... ¿Seré la misma persona cuando sea grande? Yo, ponele... A la persona que fui hace 3, 4 años no la reconozco. Yo no soy. O sea, lo único que me encasilla ser el mismo es mi nombre. Es, sigo siendo Juan. Pero... Para mí, eh, no no hay nada que coincida con eso. Eh, Obviamente sería un quilombo socialmente no reconocerte con la persona que fuiste. Pero yo prefiero que no. ¿Y qué te tiene que hacer la vida para cambiarte tanto? ¿O qué te tenés que hacer vos a vos mismo? ¿A tu psicología? Eso es fantástico. A nivel de que este... Adán está dañando a Jonas del pasado que es el mismo. Sin escrúpulos. Pero no sin escrúpulos. Porque algún fundamento tiene que haber. Y quiero que me especifique. Eh, que me especifiquen más esos fundamentos. Que um, me los visibil- visibilicen. Sigue sin salirme eh, En el cuarto podcast será. Eh, A mí me gustaría mucho haber visto como esa perversión que iba creciendo dentro de él. Porque la explicaron como muy por encima. Muy por encima. Y hoy terminé de ver de nuevo la la saga de de Volver al Futuro. Tiene muchísimos errores. Tipo, es incomparable con, con Dark. Dark está muy bien craneada. No tiene fallas en sus lógicas. Siempre como va sobre el mismo hilo de teorías científicas eh, y teorías, pues no se puede viajar eh, en el tiempo, es obvio. Pero eso es lo que me gustó tanto de esa serie. Si bien no me gustó el final y no me copa tanto que sea de Netflix, sí tengo como bastante rechazo a las cosas de Netflix. No a las cosas de Netflix eh, que tienen su catálogo en sí o las cosas que produce Netflix, sino las que te muestra. Porque viste que siempre te, te tira como sugerencia algunas series. Y son las que quieren que veas. Y a mí no me copa mucho que el mercado controle lo que vos estás mirando y te forje una mente. Pero igualmente contraté Netflix, contraté HBO, contrate eh, Fox. Eh, los contraté igual. Soy un, un, un comunista trucho, realmente. Y me puse a pensar que yo no hubiese mirado volver al futuro si lo hubiesen sacado hoy. Ponele, porque los actores de esa época no eran actores de Lander, eran actores que ya tenían como su peso bastante. Eh, los directores también tenían su peso. Y es algo que bastante fue eh, tirado por la, por la producción. Eh, mismo eh, esto que hace poco se cumplieron 30 años, creo que volver de Volver al Futuro, no sé, me acuerdo. Eh, no puede ser 30 años, porque si en el 90 salió la última, bueno, no sé. En fin. Eh, se cumplió un aniversario de, de Volver al Futuro. Y contaban, tipo, fue la, el furor, lo de... Lo del actor este que estuvo... el Creo que se llamaba Eric. El actor anterior que estuvo antes de Michael Fox. Eh, que es el que hace de Marty McFly. Y... Decían que él le daba unos tintes bastante oscuros a la película. Y querían algo más humorístico. Decime si eso no es. Eh, no sé. No, para mí no es como que se relacione con la visión. Que el director quiere darle a la película. Sino como que es más... Lo que lo que la productora quiere para mostrar y que sea como más eh, comestible para una familia. Eh, y no lo hubiese mirado, no lo hubiese mirado, poner, si hubiesen puesto a los actores del momento eh, en una producción de esas, hubiese sido tal cual, aunque hubiese sido tal cual, el mismo guión lo hubiese criticado mal. No sé si es algo contra la industria, no sé si es algo... Eh, contra volver al futuro, contra las imprecisiones temporales que tiene volver al futuro y todas sus fallas. Eh, no sé si es algo personal contra el Doc Brown por haber pasado en el final de las películas a dejarle una puta foto y no bajarse, no sé, aunque sea, a tomar unos mates. Eh, no lo sé. Me pone raro esto de los viajes en el tiempo. <coughs> Perdón por toser. Tengo coronavirus. ¿Qué más pasó con el coronavirus estas semanas? La regaron a Sofío. Pobre Sofío. Yo que me echaba unas oraciones por él todos los días. Eh, parece que ya está bien porque lo mandaron a la casa. No sé si, si lo mandaron a la casa porque estaba bien. O porque los tinchos querían abrir los gimnasios para poder ir a ejercitar sus músculos. Pero eh, está bien. Eh, cuestión, Villegas está como más tranquilo con eso, con que Sofía esté en su casa, aunque siga teniendo coronavirus y los tinchos puedan ir a los gimnasios. Eh, y se como que se habilitaron bastantes cosas. No pasamos a la fase 4 o 5, no sé en cuál queríamos estar. Eh, que se, se, como se suspendió un tiempo y se va a pasar más adelante. Creo que es por una guita que cobra el municipio, no estoy muy seguro de eso. Eh, esa es mi teoría principal pero eh, como que se han habilitado cosas en general ya he visto un par de, de joditas clandestinas en Villegas eh, he visto muchísimas juntadas de mucha gente eh, el otro día salí un rato eh, a caminar y vi a caminar, no haciendo no hacer ejercicio, ¿no? sino que fui hasta algún lado y volví eh, y vi dos barbijos, como mucho, en el trayecto de mi casa hasta el lugar y de vuelta a mi casa. Eh, y es terrible. Es terrible porque es lo único que te están pidiendo, bro. Eh, lo, lo mínimo que puedes hacer por tu sociedad poner tu barbijo. Y ni te lo piden en la calle porque sabemos que vas a meterte en la casa de tu amigo y tomar mate. Eh, sobre eso no opino no porque yo también... Eh, en estos días me he juntado con amigos y he tomado mate. Sí, es un delito y está grabado en esta en este audio. Espero que nadie me denuncie. Eh, y he notado, tipo, al juntarme con amigos, que me está costando mucho lo, lo interpersonal. Me, me cuesta. No sé cómo relacionarme. Eh, Ah, se ponía mal No, pero En serio que es algo que nos ha Nos ha dejado como la secuela a esta, esta cuarentena Lo digo como si hubiese terminado la cuarentena Cosa que no es así Y No sé Veo que Igual por ahí también es algo como más eh, No tiene nada que ver Con lo interpersonal Sino más con la, lo de la inteligencia intrapersonal. Yo siempre fui una persona de estar como muy alejada de, de esto de... No sé, las amistades como que me cuestan mucho comunicarme con las personas que, que quiero comunicarme. O, o inclusive con las que me gustan. Eh, me resulta tipo abominable esto de... De que las cosas puedan depender de un otro y no plenamente de mí. Eh, yo tengo... Eh, trastorno de ansiedad, calculo que como el 90% de las personas eh, aunque no estén diagnosticadas eh, recordatorio, friendly reminder eh, vayan al psicólogo vayan a terapia, que es buena mm-hmm. pero vayan a terapia por un duda puntual, no se dejen engatusar porque yo hace como tres años que estoy yendo a terapia ya y nada voy a psicoanalizarme y es un quilombo porque no termina más esto Y sé que problemas voy a tener toda la vida, así que... Bueno. Y he hablado de estas cosas, de, de que me cuesta hablar con otras personas. Pero... Nada, no sé si es algo mío, que ya venía como gestándose desde antes y como que esto lo potenció. Pero... Como que no me... He visto que a todos. A todos como que. Les, la distancia. Les ha afectado bastante. Y me parece. No no voy a adentrarme. En estas charlas. Sobre la psicología humana. Porque de esto no sé es un pomo. Realmente. Yo sé que. Eh, al principio de la, de la cuarentena. Yo eh, había sufrido depresión. Eh, hace un tiempo. Y al principio de la cuarentena. Lo vi como una depresión obligada. Porque. Estás todo el día en tu casa, eh, que es algo que, obviamente, cuando tenés depresión, lo cumplís. Eh, no tienes ganas de hacer nada, no ves a nadie, eh, te cuesta hablar con las personas, eh, te cuesta descubrir lo que a vos te está pasando, y, y te cuesta realizar tareas muy sencillas. Como que, yo digo, no sé, eh, hoy no me quiero bañar, y mirá que no vas a querer bañarte, qué sé yo. Eh, a menos de que estés muy acostumbrado a ser otaku, no, no hay chance que no te quieras bañar. Pero cuando tuve depresión sentí eso. Sentí que las cosas mínimas no, no las podía hacer. Y no había razón. Y no descubría dentro de mi ser qué me podía pasar. Y tenía que estar acostado todo el día o cosas así. Y he visto como que la gente se ha chocado con esto. Con esto de parar, de... De efectivamente dejar de lado un poco sus distracciones y chocarse consigo mismo. Porque lo más difícil no es tratar con gente, aunque a mí me resulte difícil. Sino que lo más difícil, por eso eh, hago referencia a lo interpersonal, es encontrarse con uno mismo. Cuando hablas con, con vos, cuando estás solo con vos mismo, ahí es cuando todas tus porquerías salen a flote y te hacen cajeta. Y todos se han tenido que enfrentar a esto... Y por eso se han aburrido y han buscado un millón de cosas para hacer eh, y distraerse. Yo creo que seríamos una sociedad mucho más civilizada si pensáramos un poco más en nosotros mismos. Eh, Hay algo que siempre le digo a mis amigos, que es esto de... Yo creo que si un día nos juntáramos y y nos habláramos en toda la juntada sobre gente de Villegas o Chusmeríos, progresaríamos como sociedad. Porque empiezan a surgir estas dudas eh, filosóficas, existenciales, eh, sobre cultura. Y son como muy nutritivas. Eh, Si no, yo no me llevo nada. Y ahora me siento como que... Cuando veo a las personas, que he visto un par de personas en esta cuarentena, además de mis viejos. Siento como que gasto todas mis energías en estar ahí, distrayéndome. Y después no... No me queda nada... Me queda un sabor a poco... Por no decir a nada realmente... Bajo, bajo un montón... O sea, yo veo a mis amigos irse y... Necesito estar eh, tirado en mi cama... Pensando, tipo... Conmigo mismo y diciendo... eh, Debería haberlos tratado mejor... O debería haber... eh, Puesto una mejor cara... Pero en realidad yo siento que como que produzco chirolitas de, de serotonina y me las gasto cuando ellos vienen. Y no tengo energía para nada. Y después, me cuesta muchísimo cumplir con las cosas de la facultad. Y no es que a mí me cuesta muchísimo por esta situación. Y eso hay que aceptarlo. A muchos le está costando todo esto. Es una situación excepcional. Eh... Así que está mal también sentirse mal. No, perdón, lo dije mal. Está bien sentirse mal también. Eh, Estar mal está bien. Hay que dejar de pensar que eh, tenemos que comprar esto de la felicidad en todo momento. La felicidad no se compra. Primero, está dentro de uno. Eh, A mí me da mucha vergüenza ser feliz. Realmente. Siento que es algo que el capitalismo me vendió y que yo no quiero comprar ahora. Y ser feliz está dentro de uno, realmente. Cuando sos feliz, viste que, no sé, yo por lo menos le tengo bronca a esas personas que te dicen, bueno, pero las cosas son solo cuestión de voluntad. Oh, después de la lluvia sale el arco y yo iba a decir, la concha de tu hermana. No me la voy a comer. No me copan ni los libros de autoayuda, ni leer El Principito, ni todas las frases motivacionales pelotudas de emprendedor digital que me puedas dar simplemente quiero ser feliz y no es que no querramos comprarlo es que nos han vendido algo que no nos pueden vender es algo que sale de nosotros entonces por fuera de eso ahora que no tenemos la mayoría de las cosas que nos dan felicidad o placer son tan parecidos eh, como el amor y el placer, dijo Charlie eh, Ahora no es momento de, de sentirnos felices porque no, no, no lo vamos a conseguir y tenemos una expectativa muy ilusa y muy lejana de lo que puede ser la felicidad. Lo que sí podemos hacer es algo como la teoría del. De Coso no me sale. De Camus, creo que es. Eh, sobre lo absurdo hay un mito de Sísifo, que era un tipo que levantaba una piedra todos los días hasta la cima de una montaña y cuando se dormía la piedra se volvía a caer y el chabón decía, ¡qué garrón! Pero al otro día la volvía a subir y cuando llegaba a la cima decía, ¡qué felicidad! ¡La subí! Y se dormía y al otro día la volvía a subir y decía, ¡qué felicidad! ¡La subí! Y eso es lo absurdo, ser feliz con lo absurdo. Entonces... Mi propuesta para tipo para la cuarentena, y no estoy haciendo autoayuda, ni mucho menos... Eh, es ser feliz con las cosas que no tienen sentido. Porque ahora en nada tiene sentido y va a ser un quilombo para tu vida. Así que... Sé feliz con esos pequeños logros. El, hoy me levanté de la cama, es un montón. Felicitaciones, te levantaste de la cama. Hay un montón de gente que no puede... Eh, hoy hiciste una tarea para la facultad felicitaciones Juan no pudo (risa) Eh, aprobaste una materia pero las otras no y bueno hay un montón de gente que dejó la facultad por estas circunstancias Eh, no tenés ganas de trabajar Eh, te cuesta mucho eh, no sé, ponerle una sonrisa a tu familia Eh, las relaciones dentro de tu familia con tu pareja o quien sea Eh, no está mal Es un quilombo esto y no se va a arreglar rápido, para nada, por más que eh, a Sofía lo hayan mandado a la casa y vos puedas ir al gym, eh, esto no va a pasar tan fácil y ninguna de nuestras relaciones en el resto de nuestras vidas va a volver a ser tranquila. Esto es algo que me parece histórico y que mm, no sé cuándo vaya a terminar y si no termina eh, está bueno como marcar historia. La otra vez me puse a pensar esto Lo de marcar historia Porque miré las Las biografías Los bios de Nachio de De Coso De De Charlie de, de Spinetta y de Cerati bueno, a Cerati no me gusta mucho A Cerati lo odio realmente Me parece un pelotudo Que hace música para chetos eh, Lo dije eh, Y dije, ¿qué tienen estas mentes genias maestras que yo no tenga? Porque yo soy un genio maestro, pero no me conoce todo el mundo. Y no hago cosas tan geniales como ellos. Y en cierto modo son productos de sus contextos. ¿En qué contextos vivían? Y vivieron la última dictadura militar que fue, no para menos, un garrón en el que todo el mundo quería expresarse todo el mundo necesitaba una búsqueda de luz hacia la, eh, en esta ta, 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 tal oscuridad de, de censura a la expresión. Eh, encontraron en ese rock y en esas letras eh, tan abstractas una forma de expresarse sin que, sin que los molesten y poder aún así eh, tirar su voz eh, y sentirse representados en algo. Y me parece... Eh, fantástico su trabajo que hicieron el trabajo que hicieron pero en cierto modo sin su contexto no dicen sido nadie tipo un Charlie surgiendo hoy es un un Gil que te toca eh, la guitarra a lo indie bueno está bien que Charlie sabía tocar mucho el piano ¿no? pero no sé un Spinetta es un indie en, tomando IPA en, en Palermo ¿no? como que no tiene mu- mucho sentido y hoy nuestro contexto de música no es el surgimiento del rock, es el surgimiento del trap, que es algo un millón de años más alejado de esto y súper sencillo y súper eh, banal en, en un mundo tan cargado de información. Creo que eso es lo que prosperó. de Poner, poner el ejemplo el indie, que tiene letras tan pelotudas como decir eh, tengo que ir a comprar puchos o... Eh, Quiero que me llames. Cosas. Eh, te he perdido mi perro. Son como cosas sencillas que... Te llenan porque... está lleno de información. Que alguien te diga mucho ya no te... No te es relevante. Lo que te importa es que te digan poco. Lo mismo con el trap. Eh, ¿Qué importa lo complejas que son las relaciones? Si lo podemos resumir a... Me culié a tu novia. ¿Entendés? O... ¿Qué tan, qué tan amplias son los espectros de, que se encargaron de, de analizar todos los los que inspiraron al rock psicodélico y, y los siguientes eh, géneros musicales inspirados en, en drogas de psicodélico. Eh, si podemos decir eh, el que me vende la merca en una canción de trap, oh. Hablar de las armas con total naturalidad. Cuando eh, ya está todo expresado. Eh, Y pensaba. Que. eh, Estos genios que surgieron. En base a su contexto. eh, No volverían a surgir. Pero hoy tenemos otro contexto. En el que. Otras mentes geniales son las que pueden surgir. Y. El tema es que hay mucha gente aburrida. Y mucha comunicación social. Es muy fácil... eh, Que el otro te vea. Pero es tan difícil atraer al otro. Entonces... Nada. Como siempre... eh, Como decía Bukowski... Mi ambición está limitada... Por mi pereza. Así que no... No creo lograr ser una mente maestra. Pero... Me gusta expresar mis ideas... De algún modo. Ahora, por ejemplo, en esta cuarentena he aprendido a tocar la guitarra. Obviamente, eh, empecé a tocar la guitarra y las primeras canciones que estoy aprendiendo, ahora después de haber estudiado 800.000 años los acordes, porque no me salía el fa, eh, ni todos los acordes con cejilla, porque tenía los dedos eh, muy peorros y la mano no era obviamente con la que me hacía la paja, sino la otra... Entonces no tenía fuerza para hacer esos acordes. Ahora que me empecé a hacer la paja con esa mano, puedo hacer los acordes con cejilla. Y eh, empecé tocando tipo, un par de canciones de, de Charlie de Espineta, eh, de Tanguito, de tango. de decir, sí, de Tanguito, que el otro día vi tango feroz de nuevo, Al eh, Alcinam de Sabelli. Fantástica. Eh, Les recomiendo también. Eh, Excepto por, por la actuación que bastante deja de ser de Fernández Mirás. Todo el resto está, está bastante zafable. Eh, la historia no está así como la cuentan. y No contaron que escribió la balsa y se la robaron, pero lo dan a entender. Y Nada, ahora como que me ha copado. He, he entrado en Espineta. No, así como cuando, como cuando era chico. Cuando era chico, sí. Escuchaba mucho rock nacional. Y era muy de ese palo. de um, imagínate que en ese momento eh, estaba... Yo veía a la noche... Mi vieja no me dejaba, ¿no? Pero yo lo veía a la noche. Eh, Peter Capuzotto y sus videos. Y tenían toda esta cultura del rock. Que te querían inculcar. Y empecé a indagar más. Mi vieja siempre fue muy muy del rock. Bastante. Entonces como que... Yo le pedía... Tenía lares en ese momento, ¿no? Y yo le pedía todos los días... Un artista nuevo... Para eh, descargar como su discografía entera... Escucharla... Analizarla... Y... eh, Después... eh, Tener como más cultura del rock... Y mi hija... eh, Como que fue del rock nacional... En general, tipo... Como los más conocidos... Y... A muy temprana edad me llegó, tipo ella porque escuchaba los piojos eh, algo de divididos que nunca me terminó de cerrar mucho eh, callejeros que me enamoró el alma mientras fui chico eh, fui muy fanático de callejeros lo sigo teniendo en el corazón eh, y no sé, cuando lo escucho siento que ardo por dentro como cromañón después, eh, no sé de todo desde viejas locas, calamaro eh, la Renga, eh, no sé, bueno, Charlie, F- eh, Fito, La suite eh, cosas así en general, bueno, el, el indie obviamente, han llegado a mí a esa temprana edad y he analizado mucho. Eh, me acuerdo cuando, éramos, cuando era chico, con mi hija jugábamos a poner una canción random de, de rock nacional y teníamos que adivinar quién era el que la cantaba. Con tan solo escuchar su voz. Y... Así fui como... Teniendo como una cultura más amplia. Y ahora cada vez que escucho... Una canción del rock nacional. No no puede pasarse... De mi oído... eh, Quién es... Y qué qué canción es. Eh, Después de más grande... Me pasó otra cosa. Si bien eh, ya venía gestándose... Este espíritu rebelde con... Con el rock... eh, ya era rock obsoleto, por así decirlo. Lo que yo escuchaba era rock de, imagínate, de los 70, 80. Como oh. mucho, 90, oh. los primeros 90. Yo soy del 2001, entonces esta, esta música la escuchaba alrededor del 2005, 2006, ponele. Ya era como bastante rock obsoleto. Y no surgía nada nuevo en el rock. Porque después del 2003, 2004, ¿qué tiene? Los mismos locos que vienen desde los 70, 80 haciendo rock. Que son buenos. ¿Qué te puede haber surgido? Bueno, tan Que está violardo, pero... No es eh, un rock que te llene el alma de decir... Quiero gritar esto a modo de protesta. Y también como que se fueron quedando sin razones. Las últimas razones que hubo para... Para gritar a modo de protesta. Que fueron en el 2001. eh, Donde... La, la Bersuite se llevó ese ese hit eh, bardeando a Menem. Eh, bueno, fue de antes, tipo, bardeando del, de los 90 a Menem. Eh, y a De La Rúa y a caballo, Que en realidad la canción es de, Creo yo que es de Las manos de Filippi. Bueno, de Las manos de Filippi fue lo último que escuché como un rock trascendental que... Que tampoco era rock, tipo. Tiene un género bastante mixto. Eh, que pudiera identificarte al decir... Quiero gritar esto. Y después como que nos fuimos quedando sin eso. Por ahí Airbag, mientras era muy chiquito, como que sació eso de un rock adolescente que está surgiendo. Pero... Um, llegué a los... no sé, 11, 12 y encontré algo nuevo, algo totalmente distinto. Un mundo que me, me explotó la cabeza apenas entre el punk. El punk... Me cambió la vida. Dije, esto es lo mío. Esto es lo mío. Sobre todo el punk en español. Porque nunca fui mucho de escuchar música en inglés. Sin, eh, fue hasta los 14, 15 que empecé a escuchar música bastante en inglés. Porque antes, nada. No sé inglés, nunca fui inglés. Y me costaba mucho traducir la letra. O no lo encontraba. O, o no entendía qué querían decir. o No sé, no era escuchable para mí porque no lo podía cantar. Y encontré el punk en español, no solo el español, bueno, primero entré como con, con escape. Escape fue bastante como dije, bueno, esto son es un revolucionario, está buenísimo. Y de ahí, de la mano del escape punk, encontré el punk. Porque yo, la concepción que tenía de punk era como muy errada, ¿no? Era como esto de decir el pop punk, que sería, no sé, había escuchado Green Day... Me parecía, sí, qué sé yo, tipo, está bueno, pero es como una real decepción. Es, es como muy película yankee del 2005, 2007, hasta el 2007, 2008, de mostrar los adolescentes, y como que ya no tenía como mucho de, de revolucionario, sino que se había vuelto, vuelto algo como bastante moda. Y encontré A Dos Minutos, que fue mi, mi primer amor dentro del punk argentino. Con dos minutos eh, me pasó eh, que había escuchado obviamente su hit ya no sos igual o el de piñas van piñas vienen eh, que es lo que todos deben saber de dos minutos y deben haber pensado que se extinguió bueno no se extinguió después del eh, Carlos se vendió al barrio de la news el barrio que le dio y del Piñabán piña Vienen los Muchachos se entretienen eh, Hay mucho detrás de eso Y tienen buenas letras Hay cosas que me gustan Porque son bastante como amorosas Hay otras que le cantan directamente a la cerveza eh, eh, Pero son como bastante de Los más tranquilos De la rama esa Y después encontré Flema Investigando a ver si había algo Como un poquito más eh, crudo que eso Encontré Flema y me enamoré profundamente. Si hay algo... Hay una banda que amo en esta vida, es Flema. ¿Cómo encontré Flema? Bueno, obviamente ya conocía el hit de Flema de... eh, Que todos conocen de... Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa del alcohol. Y... Eh, había escuchado Metamorfosis de Adolescente también, que está muy buena, pero es bastante comercial y empecé a escuchar otras cosas empecé, empecé desde el principio obviamente, dije voy a escuchar los primeros discos y escuché las primeras eh, EP eh, que habían largado, tipo en formato cassette ellos, con el cantante anterior eh, que tenían eh, en, entre sus haberes de canciones Cáncer y es una canción bastante particular que te llama la atención. Cualquier persona podría decir que es un, una horrorosidad, pero a mí me encantó. La canción dice... Eh, eh, cuando entras en un sanatorio eh, y ya, ya estás por morir de algo así, eh, sangran tu nariz y tu boca, provocan mucho asco te dejan para el sea Cáncer, tengo, tengo cáncer, quiero, quiero cáncer, voy a morir de cáncer. O sea... Y... ¡Wow! Estos chabones están cantando... ¡Quiero cáncer! Dije... ¿Qué es? Una locura... ¿Cómo van a decir eso? Y dije... Me atrae... Yo quiero escuchar esto... Es algo que yo escucharía en mi día a día... Y indagué obviamente en su... En su repertorio... Y para mí... De las cosas mejores que tienen... Obviamente... eh, Hace poco volví a mirar el documental de... De Ricky Espinosa. El oficial, hecho por sus amigos Y sus familiares eh, Si a alguien le interesa su historia La historia de Ricky Espinosa es buenísima Ahora voy a contar un pedazo Pero dentro de su haber de discografía De lo mejor que tiene es, eh, En mi top está Vida Espinosa, Que es como el retrato de él eh, que Ese es un disco solista Que hizo eh, Y muestra como su faceta Más depresiva eh, Y me... No sé, en un momento de mi adolescencia me identificó mucho, y me llegó mucho, y me sigue llegando. Las letras son como... Son simples, porque de eso se trata el punk. Porque en dos minutos tenés que meter algo que no sea eh, información Que es algo de la simpleza que, que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Después de haber escuchado, eh, no sé, rap que te, te llenan de palabras y te dicen un mensaje, o de escuchar a Spinetta que... Eh, artísticamente y poéticamente te dice un montón de cosas... en canciones de ocho minutos... escuchar a Flema... eh, es... un mundo aparte... porque el chabón eh, te habla con palabras... que él conoce obviamente... porque es un pibe de barrio... normal... allá por el noventa y pico... dos mil... y... ¿qué te puede decir? no te puede hablar como muy sofisticadamente... ni te puede decir... eh, La hojarasca, crepito, o eh, la indómita luz. Eh, El chabón, no, te te hablaba como una persona normal. Pero yo vi algo poético en eso. Eh, ponele Hay una canción que yo, eh, las personas con las que he compartido mi gusto por Flema, me dicen que es horrible esa canción, que se llama La sangre de tu hermana. Eh, la canción dice vi a tu hermana llena de sangre la habían violado por vigilante y qué sé yo puedes interpretar que está mal puedes interpretar que los tipos son unos chabones unos que querían eh, ser unos transgresores en su género y en sus letras y se fueron al pasto. Pero yo lo encaré como diciendo... Bueno, es una realidad, tipo... Esto... A su día a día podía pasar, tipo... Podían violar a la hermana de alguien... Simplemente por ser... No sé, este denominador... Eh, vigilante... Eh... Que, todos los sentidos de la palabra que se pueden atribuir... Eh, a, a un pibe de barrio... Eh, pero tienen cosas como muy fuertes. Ponerle eh, No Quiero Ir a la Guerra, que es tremenda, tremenda canción. Eh, eh, bueno, Metamorfosis Adolescente también. T- 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 tiene una letra bastante bastante fuerte y bastante linda. Eh, y en adelante su discografía me ha gustado. Las canciones del Exceso están muy buenas. Las canciones de Cinco de Copas también. Las de Caretofobia 1 eh, y 2 son... Buenísimas. Eso me atrajo el punk. Y e- ese e- era una manera nueva de decir las cosas, de gritarlas, una forma rápida, apresurada, violenta, porque si escuchás punk, eh, los ritmos son como y en ese ritmo como que tiene que entrar el, el lo que querés decir a un modo en el que la gente te lo interprete eh, bien. Eh, y no se trata solo de ser transgresor ni de contar asquerosidades al nivel de, de Ciro Pertusi que es el cantante el primer cantante de Ataque 77 antes de que se hagan un, <risa> unas sesiones en un balcón de Palermo cantando Arranca Corazones el cantante anterior que creo ahora tiene una banda que se llama Jauría si no me equivoco es esa eh, si me equivoco a nadie le va a importar porque creo que a nadie le interesa el punk eh, y el chabón cantaba en panel de páginas pegadas que es de Ataque 77 cuando él cantaba que decía eh, mientras más pelotuda mejor me gusta tirarte mi leche condensada mi plasticora natural o guarangadas del estilo y siempre hablando de nenas eh, y el chabón bueno, después se comprobó que realmente era un violín pero no se trata de esa asquerosidad ni eso, eh, transgredir eh, todo aquel límite que pueda ser transgredido al momento, sino como que es una expresión cultural, es algo que surgió de la necesidad de tener que gritar una realidad y de la inconformidad social. Eh, no sé, hay, la gente no lo va a entender porque no lo sintió. Es, ponele, bueno, yo antes no entendía Spinetta. hasta que un día... Como que mi mundo se abrió y dije... Ah, era esto lo que todos ven. Bueno, yo creo que hay poca gente que va a poder ver en el punk lo que yo veo. Ahora escucho como un montón más de banda, tipo... Del, del escenario argentino... Eh, no sé, me gusta Loquero, Eterna Inocencia... Eh, eh, Cadena Perpetua, eh, Embajada Boliviana... Hay un repar que también tipo son de, de esa camada... Algunos un poco más jóvenes... Y eso, y tienen como su toque, son mucho más tranquilos que Flema. A nivel de Flema tenés nihilismo pero tampoco es o sea. Se enmarcaron se en un. en un género que se llama eh, Punk espineta eh, o algo así. Flashe, eh, punk Espinosa. Que es en honor Ricky y es muy parecido a Ricky. ¿Tenés algo, algo de eso a ese nivel? La banda que se llama Nilismo. Que inclusive tiene un loguito que se parece a. Ricky, pero tampoco no, no no, llega, y Flema hoy Ya no es Flema, porque Flema se murió Flema se murió con Ricky Aunque digamos que Ricky no está muerto eh, Ricky, Ricky vivía en Harry Ahí En zona sur de, Del conurbano Y Nada, supuestamente estaban grabando 5 de copas, creo que fue El último disco Terminaron la grabación y el chabón se fue como a festejar. Se fue a festejar, tipo fueron primero a la casa de uno, eh, se escabearon ahí todo lo que tenían, se fueron a la casa de otro, se escabearon ahí todo lo que tenían, eh, se drogaron y todo. Fueron a la casa de otro, tenía solamente alcohol etílico, así que se tomó alcohol etílico. Y la, la historia cuenta, esto es una la versión no oficial, eh, que el chabón... Se puso a jugar a la play con un amigo. Y tenían la ventana abierta. Y Ricky dijo. Si pierdo este partido. Me tiro por la ventana. Y perdió. Hay otras versiones que dicen que el chabón amagó. Y se cayó sin querer. Eh, La cuestión es que se cayó. De ahí creo que era un quinto piso. No sé. Avellaneda no tiene pisos tan altos. Eh, Sobrevivió a la caída. Pero mientras estaba haciendo traslados. Se cagó muriendo. Y no sé, todos especulan con que tantas canciones diciendo... Me voy a suicidar, era lo que hizo. Pero no es una versión oficial. Y ahora Flema sigue con los integrantes anteriores... Y creo que algunos han anexado. Pero no no tiene tanta gracia. Eh, Realmente eh, Flema es todo un mundo para mí. Eh, Si pudiera hacer un podcast entero analizando canción por canción de Flema, lo haría porque es fantástico. tienen una filosofía que no había visto jamás. Inclusive en un disco, eh, Enrique Espinosa, siempre fue tildado como muy de, de G, de, de romper todo, de violento. Pero el show era un tipo muy culto, nada más que era eh, bastante alcohólico. Y como que dentro de todo me toca bastante eso, de... De que el chabón sea una persona eh, completamente distinta eh, cuando toma. Y sus amigos contaban que era una persona tipo hiperculta con la que podías hablar de todo. Y... Nada, tenía obviamente una depresión, pero imagínate en ese, en ese tiempo eras un puto si tenías depresión o... Y menos para una persona como él, tipo... Las personas de barrio no, no tienen depresión. son pajereadas andan a laburar, ¿no? <risa> bueno, prosigo. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, bueno, era una persona muy culta y el chabón leía mucho. Y a mí en el momento que me llegó Flema en mi vida, eh, cuando me llegó más, 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 que escuchaba Flema todos los días, corte, yo escuchaba Flema y me dormía, tipo de tanta paz que me daba. Eh, y es muy fuerte, tipo. Escuchen algún temita de flema, eh, se los recomiendo, háganlo por mí. Eh, y. El chabón en un, eh, hace una canción que se llama El último vaso de vino, en el que se relata que, que el tipo, el, en primera persona, la persona que está cantando es un personaje. Que está metido en una historia en la que sale con una mina. La mina no llega, no llega, no llega. Y empieza a flashear que estaba con otro. Y que era muy linda para para estar con él. Y cuando la mina llega. eh, El chabón se pega un tiro. Y empieza a sangrar. Bueno. Eso está inspirado en un. eh, En un relato, en una poesía de Charles Bukowski. Y. Eh, Charles Bukowski eh, hace, eh, tipo, su poema es similar, eh, nada más que no se pega un tiro en el, en el cuento, sino que eh, se corta las bolas y las tira por el inodoro. Pero es más o menos lo mismo. Y hay un montón de referencias a Charles Bukowski que me encantaron eh, y que por eso empecé a leer a Charles Bukowski, que también me, me llegó en un momento de mi vida en el que imagínate, la adolescencia te, te identifica mucho con Bukowski porque el chabón es realismo sucio en el que te muestran la realidad a través de lo más eh, podrido que tiene la sociedad. Entonces es como hipersexualidad, eh, toda la mugre, de los borrachos, las drogas, todo esto, que también tenía que ver con la filosofía de Ricky, y Ricky dijo, yo no hago apología a las drogas, yo cuento lo que es la soledad, que es lo que siento yo, las causas, y las consecuencias que sería eh, acudir a las drogas para tratar de remediar eh, lo que yo tengo. Más o menos así. Eh, obviamente no con mis palabras tan elocuentes, pero dijo eso. Y... Ponele, hay... Hay bastantes fragmentos que me que me gustan de unos relatos que hicieron para el, para el disco. Voy a ver si me acuerdo de... De algunos que decían... Eh, Uno era cortito y empezaba con... eh, Mi alma borracha de vino es más más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo. Y a mí me impresionó bastante. Y dije, este tipo Bukowski debe ser un crack. Y más si lo leía Ricky Espinosa Entonces empecé a indagar como en en los libros que tenía Bukowski. También me enamoré mucho de Bukowski. Y por un tiempo... eh, como que retraté eso, porque no solo era algo que escuchaba y algo que leía, sino que, como que era algo también que vivía, porque los primeros años de, de mi adolescencia como fue, fue como bastante eso, fue lleno de hipersexualidad, de todo, de, en el mundo es coger para vos en ese momento, y lo era, y era como eh, súper asquerosa la realidad en la que en la que estaba viviendo con respecto a, a todo esto, y era como súper retratable. Entonces, eh, no sé, pues el, también eh, fui muy muy alcohólico durante esa época también, a nivel de tomar eh, dos litros de vino antes de irme a dormir, y tener eh, darme cuenta de tener la habitación llena de botellas de vino, y emborracharme todos los días que podía, hasta días de semana para ir al colegio, todo entonces ese realismo sucio y crudo me me chocó y me me gustó y lo empecé a como a a reproducir era no sé, mi forma de expresarme me empecé a expresar a través de de cuentos era lo que que yo hacía y lo que yo sigo haciendo hasta hoy en día hoy eh, me he quedado mucho con eso porque ha marcado como bastante mi, mi forma de escribir sobre esto de la muerte de las drogas del de, de tener que enfrentarse a una realidad horrible a nivel psicológico a la soledad y a todas las locuras que pueda haber pero he experimentado también con más cerca del amor y eso eh, otro de los de los sí, de los relatos que tenía eh, hablados por, por Ricky, En el el disco este que me gustó, que referenciaba mucho a Charles Zukovsky, decía, eh, a ver si me lo acuerdo textual, porque lo he escuchado un millón de veces y me lo sé. Eh, no No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar. Pero lo que es peor, cuando estés tirado, eh, cuando estés agonizando y estires el brazo para tratar de agarrarte de algo, yo voy a estar en mi cama, tirado, masturbándome, mirando cómo se cae el techo. Eso resume a y a Ricky y a todo lo sucio que me gustaba en esa época. Porque en una oración tipo metió la muerte, la agonía... Eh, Cómo se te cae el techo a nivel metafórico. eh, La masturbación. eh, Es simplemente apasionante. y Me he ido tranquilizando con el tiempo. Si bien me sigue gustando mucho el punk. Me sigue gustando esto de gritar realidades. Y de las cosas que me molestan no callarlas. eh, de, De lo sucio, de lo oscuro, de lo que pone incómoda a la gente. Siempre me gustó mucho escribir y hablar sobre las cosas que ponen incómodas a la gente, y me he ganado mucho odio con eso, pero también eh, soy el recurso de muchas personas para, para tratar de saciar eso de lo que nadie habla. Eh, generalmente conmigo no hay tabú Puedo hablarte de cosas horrorosas o de cosas muy lindas, eh, en el mismo tono, y sobre la banalidad que causan en nuestras vidas. Um... Pero ahora tengo una faceta como más... He vuelto al rock nacional. Eh, al rock viejo me gusta mucho lo setentoso ahora. Eh, después de haber estado un tiempo escuchando trap, que me parece lo más vacío que puedes hacer. De haber escuchado indie también. Pero no de los indies, piola. Pero a mí me gusta mucho Togan Andaluz, que es una banda que super recomiendo, que poca gente conoce. Pero hace un tiempo eh, empecé a escuchar eh, Conociendo Rusia, que me parece deplorable, deplorable, como un Sujatovich puede conquistar la escena del indie, que es supuestamente el género más eh, under que puede haber. Eh, bueno, eh, lauta también está metido en el indie, y va del trap al indie, pero eh, genera el indie, y es hijo del chabón que hace fuerza bruta, tipo... No, no tiene mucho mérito. Eh, me gusta realmente la gente que salió de abajo. Eh, esas bandas indies están buenas. Eh, pero no me... Me tranquiliza, pero no me sacía lo tranquilo. Me, siempre busco un poco esto de, de lo fuerte, de lo duro. Eh, y, y bueno, mi, el punk sigue siendo, mi amor. Eh, Si si tuviera que quedarme con con un amor real en esta vida, sería eso. Eh, Y es más, eh, creo que eh, si pudiera volver en en el tiempo, volvería eh, para crear el punk yo mismo. Porque todo es producto de su contexto y el contexto de pandemia no me gusta como para gritar verdades. ¿A quién le vas a gritar? ¿A un virus? Necesito un, un enemigo real. Entonces necesito ese contexto para ser un genio. Volvería y y gritaría al mundo a través de dos minutos y muchas palabras obscenas eh, lo que pienso.